0: O Lado B de Brasília Eles são poderosos, mas são gente como a gente O Lado B dos protagonistas da história e da política A família é a base do jovem deputado federal Aliel Machado, que tem esse nome em homenagem ao pai, que se chama Ali. Do lado B de Brasília, Aliel conta que pede a bênção da mãe todos os dias e que sempre que pode a acompanha nas missas de domingo. Apesar de ser católico, Aliel faz questão de não misturar religião e política e faz uma crítica aqui para quem tenta ganhar notoriedade a partir de polêmicas. O deputado preside a comissão que analisa a possibilidade da prisão após a decisão da segunda instância da justiça e, apesar da vontade de colocar a proposta em votação, isso ele tentou fazer por duas vezes apenas nesta semana, as divergências adiaram mais uma vez este debate que, para ele, não pode ser partidarizado. O amor pela política começou quando ali Machado ainda era criança e participava dos comícios e showmícios, nos tempos em que ainda não existia a criminalização da política. Aqui ele conta que conhece a realidade de quem tem que batalhar muito para colocar comida na mesa e destaca que as pessoas têm que ser o foco da política. O pedido dele aqui é ouça, tolere, tenha amor pelas pessoas. Com apenas 32 anos de idade, Aliel já tem um currículo extenso. Foi o mais jovem presidente da Assembleia de Ponta Grossa, que é a cidade natal dele, da qual ele ainda sonha em ser prefeito. Aliel já está no segundo mandato como deputado e conta que fora da Câmara gosta de ir ao cinema, boliche e até se arriscar no karaokê. O repertório dele inclui Raul Seixas, Legião Urbana e o sertanejo Daniel. E por ser uma figura pública, ele confessa que se sente incomodado por vezes em alguns programas, mas que tenta manter uma rotina comum, que inclui levar o filho pelo menos uma vez por semana à escola. A Liel recebeu o Lado B de Brasília na Câmara dos Deputados e a gente vai conferir essa conversa a partir de agora. Primeiro eu queria agradecer ao senhor por ter topado participar do podcast do Verde Brasília. <risos> assessora o é deputado, né? E eu queria começar já falando o nome do senhor, Aliel. Não é um nome comum. Como é que foi escolhido esse nome do senhor?
1: Olha, família bem simples como a minha, não tem uma escolha assim, é, tão culta. <risos> a minha mãe... o nome do meu pai é Ali. E a minha mãe queria um nome parecido com o nome do meu pai... E ela pensou em Alisson, E depois eu não sei se teve um parente, alguém que veio antes. Ela comentou lá um vizinho que era Alison. Ela não gostou. E dela inventou Léo, porque ela nunca tinha ouvido falar. E ficou a Léo. Essa é essa história que eu sei do meu nome. Eu queria parecido com o nome do meu pai. E eu sou o irmão mais velho. E aí é, ficou aliel porque ela não gostou que o vizinho colocou Alice, o que ela queria e ficou aliel.
0: É, é um nome diferente, né? Já que o senhor falou do seu pai, eu vi nas redes sociais que o senhor posta muito homenagens ao pai, do senhor, também à sua mãe. O senhor tem isso, né? O senhor é de Ponta Grossa e é muito ligada à família. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre a sua história.
1: Eu sou muito sentimental e eu passei por muitas dificuldades na minha vida junto com a minha família. Eu comecei a trabalhar muito criança, ainda com sete anos de idade, eu já estava reciclado com meu pai na rua. E para sustentar a casa, meu pai é desempregado, a gente mora de aluguel. Eu já perdi dois irmãos em acidentes. Minha mãe é uma pessoa muito querida, que ajuda todo mundo. Trabalhou a vida inteira ajudando as pessoas, ajudando em casa. E meu pai sofreu muito quando quando perdeu o primeiro filho, que veio do primeiro casamento, que ele já tinha perdido a primeira esposa. Então ele conheceu minha mãe só depois. É, em 2008, a gente teve um trágico acidente perdendo um irmão também, um, um afogamento. Então, isso fez sempre, eu sempre, como irmão mais velho, é, do segundo casamento, né? Meu pai e minha mãe, de ser responsável pela família ajudar a minha família ali no sustento da casa. E a gente sempre foi muito apegado, isso não é só uma coisa minha, é uma coisa das minhas irmãs também, da minha mãe e do meu pai. Então, não tem cabimento nenhuma noite ou nenhuma manhã, eu não pedir a bênção da minha mãe por telefone, quando a gente não está perto, por vídeo, por... e a todo momento. Então eu fico muito lá, lá no lugar de segurança, eu moro junto com... ao lado da casa dela, tipo, da duas esquinas, duas quadras. E a gente é muito apegado mesmo. Eu até conto pouco sobre isso, porque eu tenho medo que as pessoas confundam, é, achando que é, uma, é um marketing ou algo parecido. Pelo contrário, eu até evito bastante Contar algumas coisas não tem como não colocar, até porque é preciso que as pessoas entendam isso. Então eu sou muito apegado à minha mãe, as minhas irmãs, a gente e a minha família como um todo. A gente, eu acho que veio do ensinamento da minha mãe. Minha mãe sempre foi de ajudar muito as pessoas ali. A gente não tinha as coisas em casa, ela repartia o pouco que a gente tinha. Estou falando em alimento mesmo com as pessoas e tudo mais. Então é, eu tenho muito orgulho da minha família, da minha mãe, do meu pai porque se a gente tem hoje saúde e hombridade, tem muito a ver com o esforço deles. Então assim, eu sou muito pegado a eles, muito mesmo.
0: Uhum. O senhor de Ponta Grossa, que é uma cidade pequena, uhum. duas, três horas ali de Curitiba, como é que o senhor entrou para a política? É, eu já li alguma vez que as pessoas entram para a política ou pelo amor ou pela dor, né? Então tem uma causa muito importante, ou às vezes até de família, o senhor não é de família de políticos. Então deve ter tido alguma causa que levou o senhor a entrar para a política.
1: É, teve algumas. Eu, eu, meu sonho era ser vereador queria ser vereador, eu morava em rua de terra, posto sem médico, reclamação total no bairro, e eu falava que eu tinha que ser vereador, queria ser vereador. Sem entender nada de política, assim, apenas eu gostava. Desde seis anos de idade eu ia em comício, antes comício era uma coisa muito natural, tinha um show, e a gente ia lá para ver o show, porque era uma atração para as comunidades. assim. Poxa, uma banda lá, e os políticos, que são importantes, né? os políticos eram... O povo não gosta muito, mas eu gostava mais da época. Mas é que eu mais né? também, né? Porque
0: agora não está tá, tá, tá mais permitido e também aí, pela
1: lei. E aí eu sempre gostei, mas depois eu me envolvi mais na política, com é, entendendo um pouco mais dentro do movimento estudantil, quando eu aprendi o que significava mesmo a importância de posicionamento e comecei a trabalhar temas importantes de Ponta Grossa. Ponta Grossa não é uma Curitiba, mas é uma cidade importante na região. É, ela é polo regional... É uma cidade importante no Brasil hoje. Nós temos lá em Ponta Grosso cerca de 350 mil habitantes. É, e, e aconteceu. Eu perdi a primeira eleição para vereador. Depois eu me elegi vereador. Fui presidente da Câmara mais jovem da história da cidade. E aí eu deixei de ser pedra. Passei a ser vidraça. E tive uma oportunidade de mostrar quem eu era. E eu nunca planejei assim com estratégia. Quero fazer isso para conseguir isso, foi muito natural eu acho que essa naturalidade e coerência de sempre ter um posicionamento mesmo que não agradasse as pessoas fez com que a gente tivesse uma certa autenticidade, isso falta na política, mas não foi por estratégia foi porque eu sempre fui assim eu jamais imaginei que um ex-engraxate pudesse ser deputado federal mesmo a cidade de Ponta Grossa ficou muito tempo sem ter um deputado federal, quando ia um deputado lá era um evento era uma importância e hoje eu volto lá para Vila Urgenberg que é a vila onde eu moro e eu moro até hoje no mesmo bairro e eu sou deputado federal às vezes até eu fico porque eu ando de calção ali na vila, de chinelo gosto, eu sou muito brincalhão com as crianças também eu tô lá em casa com as minhas sobrinhas com, com a minha turma, com as crianças e eu acho que os vizinhos compensando pensando porque eles gritam muito porque eu gosto de brincar de cosquinha, de correr de tudo. eu sei piar aí, deputado <risos> Mas é, é natural.
0: Mas assim, o senhor começou como vereador lá, igual o senhor destacou aqui, o senhor foi o vereador mais jovem que presidiu a Câmara de Ponta Grossa. Mas como é que entrou daí para ser deputado federal? Porque a gente sabe que tem que ter uma estrutura partidária muito forte por trás para conseguir se eleger.
1: Eu não tive, foi Ponta Grossa que me deu esse mandato. Eu fui o deputado mais votado da história em Ponta Grossa. Isso porque eu fui presidente da Câmara por um acaso. Eu fui presidente da Câmara numa eleição tumultuada, que teve um falso sequestro lá de uma vereadora. Deu um rolo danado e por critério de desempate, o grupo que eu estava mais próximo, que era oposição, eu tinha uma certa preferência porque o critério de desempate era quem fez mais voto na eleição. Então eu virei o candidato na hora, assim. É uma história bem longa essa, mas é uma confusão danada. E eu virei presidente da Câmara. E eu não tinha mar nenhuma, não tinha, não devia satisfação ao não ser para as pessoas. E eu tive que tomar muitas atitudes como presidente da Câmara que chamaram atenção em temas polêmicos, e isso me deu visibilidade, porque aí eu era presidente da Câmara da quarta maior cidade do Paraná. E quando eu decidi ser candidato a federal, porque eu achei que alguns temas importantes precisavam ser debatidos de uma outra forma. E eu coloquei meu nome à disposição, porque era um momento importante político, e mesmo eu sabendo que as chances de se eleger eram mínimas, mas é, eu ia ocupar um espaço político, porque você ganha uma eleição não só vencendo o pleito eleitoral, é ocupando o espaço, né, debatendo assuntos, e eleição é para isso. Pois não é que eu ganhei na primeira já. Com os votos de Ponta Grossa, claro que teve muitos amigos que ajudaram, mas eu não tive apoio de prefeito, de vereador de fora, de estrutura, assim... É, muito pouco comparado às estruturas para uma eleição de deputado federal. Né?
0: Uhum. E quais são as primeiras impressões aqui quando o senhor veio para Brasília? Porque é muito diferente, né? O Congresso Nacional é, é um grande labirinto, né? A gente tem mais de 20 mil pessoas que trabalham aqui, claro que agora na pandemia ficou bem mais esvaziado, mas isso daqui é uma, é uma mini cidade até, a gente pode dizer, né?
1: É uma cidade grande comparado com a maioria <risos> dos municípios. <risos> Veja, ninguém conhece tudo. Ninguém é dono da verdade e a política está muito dinâmica. Você não pode ficar no achismo de que você já conseguiu. Nada. Tudo se modifica todo dia. Então você tem que toda hora estar atento a tudo e acompanhar e se dedicar àquilo que você tem como prioridade. Porque aqui é um mundo de coisas. Nós estamos falando aqui agora e tem 50 assuntos diferentes sendo debatidos, sendo articulados, sendo trabalhados. Também é uma criminalização da política muito ruim. O que que dá notícia? Você falar de polêmica e você potencializar uma polêmica é fazer um pré-julgamento de um, um assunto para buscar a raiva das pessoas. E isso faz com que coisas importantes não sejam debatidas com a devida atenção que deveriam. Então, aqui, eu confesso que eu me frustrei bastante. porque é, eu não tinha essa experiência familiar e nada de político e meu sonho era, pô, eu sou deputado eu vou conseguir resolver os problemas do país eu tenho boas ideias, eu ouço as pessoas eu sei o que é não ter saúde eu sei o que é não ter pavimentação eu sei o que é não ter saneamento básico eu sei o que é não ter médico eu passei noites com a minha mãe madrugadas esperando atendimento médico andando de a pé na madrugada na cidade porque não tinha um carro de ambulância para levar a gente para levar para casa eu sei o que é cruzar a cidade com uma marmitinha para levar para o meu pai quando ele conseguiu um emprego de guardião e eu não ter direito a um, um vale transporte, não ter direito a um transporte público então eu sei porque eu vivi isso, eu passei dificuldade então quando eu vim para cá eu sei o que o país precisa eu sei que o problema nosso é a desigualdade eu sei que o nosso país é um país de privilegiados eu sei, eu sei de tudo isso só que aqui, aos grandes interesses, as coisas são muito burocráticas, são muito atrasadas. As ideias, para que elas passem, tem que ter toda uma articulação, um trabalho muito grande. E você tem que conhecer dessas estruturas. Eu estou aqui no segundo mandato e talvez eu não conheça ainda 60%, sei lá, de todas as coisas. E aquele que diz que conhece tudo, ou está atrasado, ou não sabe o que está falando. Hum. Então, é... É um mundo aqui, né? E é normal, a política tem que ter essa dinâmica, tem que ter mudança, tem que ter troca, tem que ter alternância de poder. Eu acho que isso é positivo e e vai ser assim.
0: Uhum. O senhor falou muito de articulação agora, então inclusive agora falar de um assunto que é de agora, né? Que o senhor é presidente da comissão, é, fala sobre a prisão em segunda instância, que é um assunto polêmico, o assunto ganhou muita notoriedade quando o ex-presidente Lula foi preso. Isso pode ser votado amanhã na comissão, mas também é um assunto que divide bastante as opiniões aqui. Qual que é a avaliação do senhor?
1: Bom, eu não gosto de individualizar ou partidarizar assuntos tão importantes para o país, porque isso é coisa de oportunista. Foi errado, porque o Supremo Tribunal Federal, ele criou uma insegurança jurídica, mudando a interpretação sobre um dos temas mais importantes da Constituição. Sem fazer juízo de mérito, a Constituição é clara. Ela diz que só depois do trânsito em julgado, a pessoa é considerada culpada. Eu não estou fazendo juízo de mérito, estou dizendo que ela diz isso. Esse é o texto constitucional. E cabe ao Congresso mudar. Por que que isso foi feito? Na Constituição de 88, nós vindo de um regime antidemocrático, um regime que perseguia, um regime que atrapalhava as opiniões, isso era uma forma de preservar para que não houvesse injustiças. Hoje, ele já não serve para isso, ele serve para protelar, até porque após isso, nós tivemos a criação de diversos atalhos ali para postergação. Eu me considero um garantista, eu sou a favor da ampla defesa do direito ao contraditório e acho que essa individualização em relação ao Lula era uma coisa de oportunista. Porém, o texto que nós estamos trabalhando aqui não é de prisão em segunda instância, ele é a mudança sobre o trânsito em julgado para todas as áreas. Não é possível que nós tenhamos processos com 10, 20, 30 anos aqui nos tribunais superiores que é de direito de uma pessoa e ela não conseguiu acessar esse direito. E nós podemos falar da área civil, da área trabalhista, da área previdenciária, da área tributária, de todas as áreas. E a Constituição diz que o julgamento de mérito ele se dá na segunda instância. Hoje nós temos um número gigantesco de pessoas presas que não foram condenadas sequer em primeira instância. isto mostra a falha do sistema jurídico brasileiro. Hoje nós temos um número muito grande de pessoas que são condenadas em primeira ou segunda instância que não recorrem para a terceira instância porque não tem condições financeiras de recorrer para a terceira instância, mas mesmo assim nós temos na terceira instância protelação de processos, não só na área penal e isso precisa ser alterado. Uma instância como o Supremo Tribunal Federal que tem 11 membros apenas, 11 membros que discute constitucionalidade, tem milhares de processos, milhares. Ela não foi feita para isso. Então, o que a gente tenta mudar, que é um texto que não partidarize, que não individualize, é um texto que, respeitando a questão constitucional sobre não retroagir para prejudicar ninguém, valerá apenas para os casos após a promulgação da proposta, caso ela seja aprovada... Eu acho que é um avanço para o país. Eu sou uma pessoa de centro-esquerda, progressista, e considero que a luta contra a corrupção não pode ser de um partido, não pode ser de uma vertente política, ela tem que ser de todos. Agora, ela também não pode ser um discurso oportunista. Isso aconteceu nesses últimos anos com essa disputa jurídica e política, porque teve politicagem também nesses últimos anos nas questões... Jurídicas que aconteceu. Teve muita coisa positiva, importante A gente tem que saber valorizar isso E aprender, mas também teve Muita politicagem E isso faz com que o país perca Credibilidade uhum. E a gente não pode é, concordar com isso uhum. Simples assim Fazem muito mais polêmica porque querem muito mais Demagogia e discurso político Pera aí, Vamos ser até o texto Isso é bom para o país ou não é Quais são os dados, quais são os números O que está baseando a tomada dessa decisão É nisso que eu me baseio. E a
0: senhora avalia que pode ser votada?
1: Eu vou votar ela na comissão. Estou brigando muito por isso. Nós estamos avançando nesse sentido. E, claro, que não é a vontade pessoal minha, eu não sou dono da verdade, eu tenho só o meu voto. Respeito muito a opinião daqueles que, por convicção, pensam diferente isso é a democracia. Mas é preciso a gente analisar e apreciar isso.
0: Mas saindo da comissão, o senhor avalia que ainda há tempo de votar no plenário antes do dia 22, que é quando começa o recesso? Não,
1: acho que não dá tempo. Acho que deve ficar por início do ano, mas já vai ser um grande avanço é importante, eu acho que é um ano que é possível de votar no início do ano a proposta, ela já passou pela CCJ vai ter passado pela nossa comissão que é a minha expectativa, e o plenário pode apreciar.
0: Agora eu vou voltar um pouco mais para a pessoal do senhor, mas é o senhor usou vários termos jurídicos quando o senhor estava falando sobre a APEC, né, e eu vi que o senhor começou a cursar foi pedagogia mas quando entra aqui, todo deputado ou todo senador acaba entendendo um pouco sobre a área do direito também, né
1: Eu... Um dos maiores orgulhos da minha vida foi a formação da minha irmã que foi a primeira pessoa da minha família ali a ter ensino superior. Foi uma alegria tremenda e a minha segunda irmã também agora se formando esse ano professora. Eu fui fazer passei no vestibular para jornalismo, para direito. Eu queria fazer serviço social mas era integral então não nem passei o vestibular porque eu não tinha eu tinha que trabalhar e eu passei para pedagogia. É, fui numa das melhores universidades no curso, que é a Universidade Estadual do Ponta Grossa, que é muito orgulho pra gente. E no segundo ano eu tive que trancar porque eu virei presidente da Câmara naquele tumulto. Sim. Então não era se eu fosse apenas vereador, dava para continuar o curso, mas eu virei presidente da Câmara. Então eu cuidava da parte administrativa Sim. da Câmara. Um orçamento de mais de 20 milhões, mais de 100 funcionários e confusão, né? Porque os vereadores você não escolhe, você não pode mandar embora Sim. e você Sim. não escolhe. Então, e foi muito polêmico. E no meio do mandato de vereador, como presidente da Câmara ainda, eu fui eleito deputado federal e vim a Brasília, né? E o curso era só presencial também. É. Então, eu tive que trancar o curso e vou voltar, vou terminar, eu amo fazer isso. Agora, a gente aprende muito. Eu costumo dizer que a maior experiência... Isso não é para justificar, eu digo isso pelo aprendizado que eu tenho com as pessoas. Eu gosto muito de conversar com as pessoas. O maior aprendizado que qualquer pessoa pode ter... Não é pela idade e não é pelo diploma, é pela experiência de vida. Quem vive, quem convive, quem aprende na prática, e quem aprende na prática, aprende melhor. Claro que é fundamental o conhecimento técnico, é fundamental o conhecimento teórico das coisas, você ter um embasamento de tudo isso. Eu gosto bastante de ler, eu gosto bastante de conversar com quem conhece mais do que a gente. E necessariamente não precisa ser o doutor. Uhum. Eu já tive muito aprendizado com pessoas simples, com pessoas das comunidades que têm conhecimento de vida. Isso é é muito legal. Agora, claro, é indispensável. Eu tenho, eu me considero ainda um pouco jovem, tenho <risos> 32 anos, mas de, de poder dar orgulho para minha mãe também para o meu pai e trazer o meu canudo. Né? Eu vou destrancar. Falta um pedacinho só para terminar. Mas você pretende terminar a
0: pedagogia mesmo ou pretende fazer um outro Não, curso? Eu quero
1: fazer pedagogia terminar porque é uma opção de vida para mim, a questão da educação, uhum. é, a, a pedagogia da transformação, porque o professor e a pedagogia é uma área que abrange um pouco todas as outras áreas da educação, principalmente voltado às, que, às questões sociais, que, que me chama bastante atenção. Eu não pretendo, talvez, dar aula, não quero fazer isso para ir para uma sala de aula, apesar de gostar bastante também, desde a época do Grêmio Estudantil lá no colégio, quando eu, eu me energia ajudava lá no colégio, e conheço bastante a importância do papel do professor, mas para o conhecimento mesmo, teórico e técnico, para poder colaborar um pouco mais aí, Atuando na política Não uhum. só em mandato, mas na política como um uhum. todo.
0: E um sonho que o senhor tem na vida pessoal Ou na vida profissional ainda Você é muito novo ainda, tem muitos sonhos a realizar Mas pode ser até um sonho a curto prazo então.
1: Assim, eu nunca fui muito é, Obcecado em pegar um foco apenas A gente vai trabalhando com as coisas Que vão aparecendo Com as coisas que vão acontecendo é, Mas se for para falar Talvez de um, de, de um desejo De um sonho Eu gosto muito e amo muito política ser prefeito da minha cidade talvez seja algo que que me contemple, porque não, não por uma questão de vontade pessoal ou por ego. E é que o um prefeito de uma cidade, ele é como se fosse o pai da cidade, porque ele toma as decisões sobre a vida real das pessoas, diretamente. Então ele sai do abstrato quando eu faço uma lei... aqui Por mais que ela tenha interferência direta... Quando eu voto uma lei... Quando eu levo uma emenda parlamentar... Que é um pouquinho... Eu eu faço um pouquinho disso... Mas o prefeito ele tem... Mais do que presidente... Mais do que governador... Mais do que qualquer outro cargo... Ele tem uma influência direta... Na vida real das pessoas... Uhum. E a política tem que ser pessoas... Não pode ser parede... Tijolo... Não pode ser abstrato... Você tem que ter essa consciência... E eu sempre tomo esse cuidado... Para não se distanciar disso... Uhum. Mas assim... Tudo ao seu tempo, se for possível, não é uma obsessão, não é algo que está acima das responsabilidades. Na última eleição eu tinha condições de ser candidato, eu preferi compor, não fui candidato a prefeito tendo boas condições por causa do momento político em respeito ao mandato de deputado federal. Então, tudo ao seu tempo.
0: É bom também, porque numa, um, um mandato no executivo, na sua cidade, o senhor pode ficar mais perto da sua esposa, dos seus filhos. Eu vi numa postagem que o senhor escreveu assim, que eu amo muito meu trabalho, mas confesso que é difícil a distância e a saudade é dos pequenos. Se ir e vir para Brasília, ele é bastante cansativo, né? No tempo de pandemia, o senhor vinha para cá ou o senhor optou mais pelo teletrabalho e conseguiu ficar? O senhor tem uma filha bem pequenininha, né?
1: Eu tenho uma filha de um ano é. um menino de seis anos. Uhum. E tem um menino eu considero o meu do coração, de 12 anos, que eu adotei junto com a minha mãe é o Matheus, isso é. que é uma uma paixão nossa também, eu sou muito apegado à minha família, então eu gosto de jogar pife com meu pai, a gente joga todo sempre, todo final de semana, quando eu chego às vezes é meia-noite, ele tá lá me esperando ele gosta dos livrinhos de, de, de passatempo, né, e tá lá me esperando para brincar com a gente eu gosto de ir na missa domingo com a minha mãe, então eu não gosto de faltar missa quando eu tô em Ponta Grossa e não é nem Brasília, é mais o interior, porque lá é, a gente viaja bastante para o interior né? e tem que ficar, às vezes, dois, três dias fora também. E na pandemia eu fiquei um período lá, depois que eu assumi a presidência da comissão eu tive que vir para cá, mesmo ainda estando remoto, a Comissão de Ciência e Tecnologia, que é uma das comissões mais importantes da casa, uhum. que eu tenho a responsabilidade de presidir. E Mas assim, tem uma parte legal também e é difícil se despedir mas é muito legal encontrar. Então, assim, eu chego em casa, meu filho tá escondido para me dar susto, é, a, a minha filha pula no meu colo e sente saudade, porque a gente conversa por vídeo quando eu não tô lá. É, a minha mãe também e minhas irmãs ficam preparando os pratos que eu gosto de comer e até uma disputa ali, é muito legal. Então, tem a parte difícil, mas ela acaba sendo uma parte assim que não fica monótona, não fica uma coisa assim... Eu não sei se eu conseguiria também ficar aquela coisa é regrada. Então
0: Qual prato que o senhor gosta mais? Que prato que eles preparou? Também vi que o senhor já já postou uma vez estava fazendo um bolo de cenoura, Ele acho que era um bolo de cenoura, né? Que prato que o senhor mais gosta?
1: Isso é eu que fiz a minha esposa é muito boa para doces. Uhum. E as minhas irmãs, a minha mãe são muito boas para comidas salgadas. É, eu também não falo muito sobre isso, porque assim, essa é a minha vida, eu vim dali. Uhum. Então eu gosto de feijão com carne moída, eu gosto de virado, eu gosto de virado de banana uhum. que é uma coisa que eu, tem muita gente que nem conhece que é que o meu que que pai é que faz de banana? virado de banana é com farinha de milho uhum. e banana com azeite amassada e é fritada com açúcar e, 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 e farinha mesmo uhum. farinha de milho uhum. e, e o meu pai faz isso assim, é uma delícia meu fica pai que ensinou fica doce, mas fica um doce <risos> um gourmetzinho ali, é uma delícia, e meu pai que ensinou a fazer, eu gosto também, então assim, minha esposa faz uma torta de maçã também, que é maravilhosa, então assim, não sou chato pra comida não.
0: (risos) E como é que o senhor falou que vai à missa, aos domingos quando o senhor pode, e final de semana, o que que o senhor faz com a família, qual que é o comum de fazer lá em Ponta Grossa, por exemplo, o senhor falou de brincar, brincar com as crianças e tudo, mas tem algum passeio que é típico de lá...
1: Bom, a cidade é uma cidade privilegiada do ponto de vista das riquezas naturais, mas, assim, eu confesso que isso... Eu eu gosto muito de falar sobre o trabalho, sobre os assuntos, de falar com as pessoas, mas eu sou um pouco retraído quando se trata da família para fora, assim, um pouco, porque sempre gera comentários e as pessoas abordam e, e assim, eu acho que atrapalha um pouco o momento família hum. eu gosto do cinema de, 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 meu filho, de levar meu filho eu gosto bastante faz tempo que eu não vou por causa da pandemia mas sempre gostei de ir num boliche e eu sempre gostava, desde a época do colégio de ir no karaokê lá <risos> depois de deputado nosso fui uma vez lá mas da hora eu nem ameacei subir no palco, foi um... Confusão geral de gente falando mal, gente falando bem, gente ah. gostando, gente não gostando, isso atrapalha a questão pessoal, ah. né? Então, assim, o que, que eu gosto? Até minha esposa reclama. O meu maior divertimento é a casa da minha mãe. <risos> eu gosto de jogar videogame com o Eric, eu uhum. gosto de jogar pife com meu pai, com, com minhas irmãs ali, com meus cunhados. Uhum. É, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ficar em casa, eu sou uma pessoa caseira. Eu nunca gostei de balada, eu nunca gostei de. Assim, nunca foi muito minha praia, assim. Mas eu fico pouco também, sábado eu tô no interior, tô rodando Eu, fico, eu procuro sempre, quando possível, preservar o domingo ali uhum. para ficar em casa Na segunda-feira eu gosto de também, quando possível, almoçar em casa ali Porque pelo menos uma vez da semana eu gosto de levar ou buscar o meu filho na escola né uhum. Que é uma coisa que eu gosto bastante é... E meus filhos, assim, não é por nada não, mas eles são muito apegados a mim muito mesmo e eu me dou bem com criança e é minha paixão assim então é, é mais ou menos isso não tem nada muito uh-huh. diferente do que eu acho que a maioria das pessoas gosta de fazer
0: e caralho o que se eu de que tipo de música
1: pois é eu não sou bom cantor mas eu gosto de algumas letras né eu gosto muito do Raul Seixas eu gosto muito do Legião Urbana gosto bastante do Daniel porque eu sou meio romântico uh-huh, também uh-huh. que uma coisa que eu não gosto de contar tanto, você está perguntando, eu devia segurar algumas coisas, eu não seguro. <risos> Mas é isso, era mais da adolescência, brincadeira de ir com os amigos lá, tomar uhum. uma cerveja e cantar,
0: uhum.
1: sem, sem incomodar. Uhum,
0: meu filho chama Raul, por causa do Raul Seixas, só um paralelo. Ah, que legal. eu sou
1: apaixonado pelo Raul, assim. Ah, né? gosto Ele foi um grande poeta, sabe? Ele conseguiu traduzir nas músicas ali muito sofrimento, muito conhecimento de vida e ali tem muitas lições para gente em muitas das músicas das canções que ele fez, né? Com muitas compostas ali com Paulo Coelho e o histórico dele, né? Ele sofreu bastante, não que seja um exemplo que ele acabou fazendo, porque ele sofreu muito, uhum. mas ele enquanto artista e enquanto poeta, que eu gosto de chamar ele de poeta, é uma coisa extraordinária mesmo. Isso uhum.
0: eu falo do Paulo Coelho. Que tipo de leitura o senhor faz? O senhor gosta de ter um livro de cabeceira, dá tempo para ler?
1: Pouco. Hoje a gente está um pouco mais modernizado, né? Você fica ali nos Sim. podcasts, ah. você fica é, em muitos sites ou mesmo nas leituras virtuais que, que a gente tem. Mas eu gosto de romance, é, eu gosto de bastante de ação, e, mas tirar. Não, não gosto tanto de biografia. Isso evito um pouco de biografia porque a gente se envolve bastante e como a gente está na política... É, você acaba se direcionando, pô, claro que você tem bons exemplos, se você vai ler a biografia que eu li do Barack Obama, se você fizer uma discussão assim, sobre grandes referências, eu, por exemplo, uma das maiores referências, que eu amo de paixão é o Papa Francisco, né? eu gosto de ler bastante sobre ele também, ele é um, um marco para a gente, mas... É, um pouco de dificuldade de tempo também, uhum. principalmente nesses momentos que a gente está o senhor
0: costuma seguir, por exemplo, o padre Fábio de Melo que também é da igreja católica e também tem um grande número de fãs, o senhor costuma acompanhar também ou não?
1: Ele é bem dinâmico eu gosto bastante dele, ele tem alguns posicionamentos eu até acompanho algumas coisas mas não muito afinco assim, é. eu até procuro não misturar tanto a religião com a política, porque eu acho uma sacanagem danada quem faz isso por oportunismo é, eu, eu sou batizado, crismado e casado na igreja católica. Eu sigo muito os meus pensamentos para a questão pessoal, mas não quero dar lição moral em ninguém. Para mim, a religião é algo que tem que te fazer bem, que tem que te deixar em paz, que você tem que estar tá de bem consigo mesmo. É uma força maior. Acreditar em Deus é acreditar numa força maior numa força que faz o bem para as pessoas. É isso que eu penso. É... E gosto bastante eu gosto de, de bastante de hinos católicos e uhum. gosto bastante de ouvir o padre Zezinho uhum. é, e hino da família uma coisa que minha mãe sempre fazia a gente cantar lá a gente ouvir bastante Tô feliz com isso
0: você uhum. já foi ao Aparecida do Norte
1: ainda não tenho vontade mas ainda não tive oportunidade de conhecer mas é um dos lugares que eu tenho vontade de visitar
0: uhum. e para o exterior já
1: foi ainda não também, também não. eu tive oportunidade <risos> de trabalho aqui na Câmara, de ter algumas missões. Eu fui para os Estados Unidos para uma missão de paz na Colômbia, que era junto com as Farc lá, uma coisa, numa universidade muito legal. E a gente construiu aqui uma, uma comissão que estava tratando sobre cultura de paz, sobre uma mudança na LDB importante. E, recentemente, eu tive a oportunidade de representar a Comissão de Ciência e Tecnologia nos debates que aconteceu sobre... COP26. Uhum. Então as primeiras viagens
0: internacionais do senhor foram por conta do mandato, então.
1: Tirando o Paraguai que a gente o Paraguai que é perto ali. Não, e só a fronteira para comprar a bomba. <risos> com os amigos, eu tinha passado por, no Paraguai brincando, mas tive oportunidade em um congresso de juventude para Foz lá e, e visitar, tirando o um Paraguai sim. Esse
0: é o aqui agora acho que a gente já está chegando aqui no final da entrevista o senhor falou com quando a gente falou de religião, o senhor deu uma mensagem bem bacana, né que é essa questão da tolerância e tudo mais, né? então eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está escutando o podcast, aí pode ser livre a mensagem que o senhor quiser
1: nós não sabemos para onde vamos mas temos certeza de que todos aqui cumprem uma missão. Fique bem com você mesmo, primeiro. Fique em paz. Não deixe que as coisas te aflijam. Não sofra por antecedência. Isso é uma coisa muito importante, principalmente em tempos, em tempos como esse. E assim, a mensagem é acredite nas pessoas. A gente precisa acreditar nas pessoas. Se a gente não acreditar nas pessoas, o mundo está fadado ao fracasso. Ouça bastante tolere. Tenha amor pelas pessoas. Entenda que... A construção do pensamento das pessoas se dá pela experiência de vida que elas tiveram. Então é normal que elas tenham uma visão diferente sobre um assunto que você pensa diferente. E tolere, tente compreender ela, olhar por outros olhos. E respeite as pessoas, simples assim. Ninguém é dono de nada, a gente vai virar pó. Isso daí é tudo clichê, todo mundo fala isso, mas é real. Muitas vezes fala, 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 o pedido que eu faço, reflita. Não ouça apenas coisas importantes, reflita sobre as coisas importantes que você ouve. Porque muitas vezes você ouve coisas importantes, mas não reflete sobre as coisas importantes que você está ouvindo. Acho que é isso. Eu nem tinha me preparado para responder essa pergunta mas De maneira muito direta, acho que é isso
0: não mas é isso é o que eu tinha falado antes sobre até a questão dos debates aqui né porque a democracia é o debate tudo mas a gente tem que respeitar os posicionamentos diferentes né eu acredito muito nisso também ano que vem também tem eleição então eu acredito que as pessoas têm que se ver mais como adversários não como inimigos saber dialogar e cada um agora escolher o candidato que melhor é cumprir aí com as promessas e for no melhor caminho né
1: as pessoas precisam entender que o mundo está com dificuldades porque as pessoas criam dificuldades Respire. Simples. Respire. Acho que é isso. Perfeito. Irmão.
0: Muito obrigada, então, ao Machado, por ter topado participar do Lado B de Brasília.
1: Obrigado. Só Parabéns para deixar... pelo projeto, pela ah, iniciativa.
0: Obrigada. E só para deixar registrado no podcast, que eu acho importante, o deputado me recebeu aqui na Comissão de Ciência e Tecnologia que ele preside. Música Este foi o deputado federal, Aliel Machado, que deu uma dica muito importante e que serve para muitos momentos da vida. Pare e respire. Situações de tristeza e euforia pedem uma respiração profunda. Eu sou Juliana Martins e volto em breve com mais um episódio do Lado B de Brasília.